0: Bienvenue dans l'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Artiste iconoclaste et féministe reconnu internationalement, Orlan utilise l'art pour explorer des phénomènes de société avec une distance toujours critique. Aussi à l'aise avec les technologies de pointe qu'avec les médiums traditionnels, elle n'a eu de cesse, depuis ses 16 ans, d'innover et de s'approprier les outils qui émergent pour continuer à tirer le fil de ses interrogations. Avec elle, impossible de ne pas se confronter à ce qui compte, et nulle question d'être lâche face à la réflexion à mener sur le statut du corps. Avec elle, impossible de ne pas saisir l'urgence de créer, l'urgence d'aller vers l'autre, intensément sans jugement préconçu. Dès les années 60, elle multiplie les actions pointant avec humour la norme et les a priori. Qu'elle utilise les draps du traditionnel trousseau de la jeune mariée ou son orlan maître, elle donne la mesure des stéréotypes et des injonctions faites aux femmes assignées à tenir un rôle. De son baiser de l'artiste en 1977 à sa dernière création musicale, imaginée pour redonner ses lettres de noblesse au slow, et lutter contre la distanciation physique, rien n'est lisse, rien n'est polissé, rien n'est fade. Tout ce qu'elle crée reste éminemment politique, et sa conception des corps, de la chair, de la nudité, de la sexualité, de l'émancipation des femmes, de la marchandisation des corps, reçoit encore aujourd'hui autant de succès que de vindictes. C'est dire le chemin qu'il reste à parcourir pour faire tomber les tabous, Et faire vivre toutes les altérités et différences. Nul doute qu'Orlan saura encore nous surprendre avec la fabrication de ses manifestes et de ses corps à qui elle donne une matérialité toujours renouvelée. Mais écoutons-la plutôt au micro de Yannick Le Guillanton.
1: Bonjour Orlan. Bonjour. Merci d'avoir pris un peu de temps pour me recevoir dans votre studio quelques jours après la sortie du Slow de l'Artiste, un album dont on parlera un peu plus tard si vous voulez. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes une figure incontournable de l'art contemporain. Votre œuvre est prolixe, aussi bien par les expositions qui vous sont consacrées à travers le monde que par les techniques que vous employez. Vous faites appel à la peinture, la sculpture, la performance, la photographie, les images numériques, la robotique, l'intelligence artificielle, les biotechnologies. À travers ces différents médiums, vous interrogez le corps, son statut face aux pressions politiques, religieuses ou sociales euh, qu'il peut subir. Et ce corps, c'est avant tout celui de la femme, puisque le support essentiel de votre travail, c'est votre corps. Alors c'est difficile de résumer, évidemment, près de 60 ans de de carrière, j'ai forcément oublié des choses. Est-ce que cette synthèse vous semble néanmoins fidèle
2: oui, absolument. J'aurais pu dire euh, pratiquement la même chose. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que je suis Orlan, entre autres, et dans la mesure du possible, et que mon nom s'écrit chaque lettre en capitale. Et d'ailleurs, euh, là où on s'est rencontrés, à la Maison européenne de la photo, ma rétrospective organisée par Jean-Luc Monterosso s'intitulait « Orlan en capitale. Donc, pour moi, c'est, c'est, c'est vraiment très important parce que je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans les rangs. Je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans la ligne. Et je ne veux pas qu'on me réduise. Et c'est aussi, en même temps, une attitude féministe qui se propage aussi dans l'écriture parce qu'on a toujours tendance à réduire les femmes, à les laisser dans l'ombre et à ce qu'elles ne prennent pas la parole au effort. Et donc, moi... En écrivant tout en majuscules dans mes messages sur Internet, je crie, je hurle que je suis présente au monde, je suis là, j'ai des choses à dire et je les dis d'une voix haute et forte. Donc il faut que ma signature, aussi bien que lorsque j'écris, eh bien, montre qu'effectivement je ne suis pas... Une femme mièvre avec une petite voix gentillette, (rire) discrète, qui joue les petites filles bien sages, les petites filles modèles. Non. Effectivement, ce que vous avez dit est très juste. Euh, Je ne suis pas du tout une artiste assujettie à une pratique artistique, à une technologie ou à une technique, à une technologie qu'elle soit ancienne ou ou actuelle. Parce que en fait, mon idée, et vous voyez la prétention, c'est de dire des choses importantes pour mon époque, et d'interroger, pour ce faire, des phénomènes de société. Bien sûr, avec une distance critique. Donc j'ai interrogé le harcèlement du football, j'ai interrogé en faisant des grandes installations et vidéos, euh, j'ai aussi interrogé la chirurgie esthétique qui est un phénomène de notre temps, bien sûr en faisant quelque chose qui n'avait rien à voir avec la chirurgie esthétique, bien que j'utilise la technique, mais l'idée était de faire une chirurgie qui n'était pas censé apporter de la beauté, mais au contraire de la monstruosité, de la laideur, de l'indésirabilité. Donc ça, pour moi, c'est vraiment très important, mais c'est très difficile pour les historiens d'art de me mettre dans un tiroir, dans une catégorie. Dans une case. Et très souvent, on me met effectivement du côté de la photographie, et c'est vrai, et ça se voit dans cet atelier, euh, j'utilise énormément la, la photographie. Mais pas que. J'utilise aussi, comme vous l'avez dit, la sculpture, mais les biotechnologies, euh, mais l'intelligence artificielle, euh, la robotique, euh, etc. On me met aussi dans une autre case, et je m'insurge, qui est la performance. Mais moi, je ne suis pas une artiste de la performance. Je suis une artiste tout court. Euh, je ne sais pas si c'est tout court ou grandement artiste, mais en tout cas, je suis une artiste qui... Utilise, suivant le phénomène de société que je veux interroger, tel matériau ou telle technique ou tel style. Jamais je me soumets à une technique plutôt qu'à une autre ou à une pratique artistique plutôt qu'à une autre. Donc ça, c'est extrêmement important de Normalement... le souligner. Et je vous remercie de l'avoir fait.
1: Pour revenir juste à la photographie, vous êtes né à travers la photographie, puisque c'est une photographie qui vous a donné naissance en 1964 avec une œuvre qui s'intitule « Orland accouche d'elle-même ». Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de ce support plutôt que d'autres supports qui pouvaient être à votre
2: disposition, la peinture, la sculpture J'en ai fait beaucoup aussi, mais ça se sait moins, ça se voit moins. Donc j'ai vraiment commencé par la peinture et, et la sculpture. La photo est venue qu'après, parce que je suis d'une génération où la photographie n'était pas aussi fastoche, aussi aisée que maintenant avec, et à la fois au niveau des appareils et au niveau de, de l'androïde que j'ai dans la poche, parce que dans mes rêves les plus fous, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour j'aurais un androïde dans la poche qui à la fois me permettrait de savoir où je suis, où je vais, euh, et puis euh, de pouvoir contacter mes amis du monde entier en leur envoyant des photos ou en, en faisant une conférence visuelle. Euh, c'est, c'est incroyable, je ne pouvais même pas l'imaginer. Il faut replacer les choses dans ce contexte, parce que je suis d'une génération où euh, il n'y avait pas ce support et personne ne se rend compte combien il était difficile de connaître ce qui se passait à l'autre bout du monde. Par exemple, euh, avec Valley Export, euh, on a fait des choses très très similaires, euh, parfois elle avec deux mois d'avance et moi euh, trois mois d'avance sur d'autres, et on ne se connaissait pas. Elle ne connaissait pas mon œuvre et, et moi non plus et personne peut l'imaginer que C'est ce soit
1: vrai. Une C'est la vérité. vrai à travers le monde de l'art contemporain. En tout à cas,
2: c'était deux femmes, deux femmes euh, féministes qui euh, pensaient qu'effectivement utiliser le corps et son corps c'était politique et que c'était important d'en passer par là et dès qu'il y a du corps. On pourrait dire que la pornographie est, peut, peut avoir lieu, et est là. Donc, euh, je suis qu'un corps, rien qu'un corps, tout entier un corps, et c'est mon corps qui pense. Et je pense qu'elle a pensé la même chose aussi. Mais ce qui est incroyable dans le cas de Valley Export, c'est qu'elle a écrit son nom en majuscule, et que moi aussi. Oui, et on n'est pas euh, 36 artistes euh, à avoir fait ça.
1: Néanmoins, à travers la photo, dont vous avez fait toute une série d'œuvres qui s'appelle Tentative de sortir du cadre. On comprend que ces images, dans ces images que vous exprimez votre désir d'échapper à l'assignation d'un rôle, celui d'une d'une femme soumise, d'une femme bourgeoise telle que la société pouvait vous l'imposer à cette époque-là. Ce point... Même
2: en dehors des bourgeois, vous savez, c'est pas oui, c'est... les problèmes avec les femmes, c'est pas qu'en dehors, c'est pas que dans C'était les un sujet chez les gens riches. Ah oui, trans classe, et aussi transculture. Oui.
1: Cependant, avec la photographie, vous étiez malgré tout assujetti au cadre qui est défini par l'objectif qui va saisir la scène. Est-ce que c'est ce qui vous a donné l'envie de détourner, de découper, de détourer votre image pour en faire des sculptures, pour en faire
2: des installations alors d'abord, moi ce qui me paraissait vraiment très très important, c'est de pouvoir développer les photos, et j'avais d'énormes difficultés, ne serait-ce que financières, et ça se faisait beaucoup moins que maintenant, d'agrandir les photos au minimum à dimension humaine. Et vous savez qu'il faut toujours faire un peu plus pour avoir pas l'impression que ce soit plus petit. Et donc j'ai agrandi les photos des corps sculptures à la dimension de mon corps, et je les ai... Collé sur bois et détouré pour que la photo sorte du mur, sorte de la plat du papier photographique et redevienne quelque chose qui est un corps qui est dans l'espace et qui a un rôle de sculpture comme nos corps ont un rôle de sculpture. Vous parliez de cette, de cette œuvre euh, qui est orlan à couche d'elle-même, écrit A-I-M-E oui. au lieu de M-E, accent... Euh, un extrême. vrai acte d'amour c'est-à-dire que je ne voulais pas qu'on puisse penser que je me transformais ou que je faisais autre chose avec mon corps par euh, haïssement de mon corps c'était, le, euh, c'était l'idée de remettre en jeu une image que j'aimais beaucoup et accoucher de moi-même c'était très important parce que j'ai fait beaucoup de performances et beaucoup de performances filmées disant « nos baby no » parce que la terre est surpeuplée, la terre est peuplée, ce n'est plus le, le rôle primordial des femmes et que ça continue pourtant à être intégré comme étant le rôle des femmes. Et dans cette image, on me voit accoucher, non pas d'un enfant, mais d'une sorte de sculpture qui est ni homme ni femme, qui était à la fois, qui montrait, on pourrait dire, le dédoublement de moi-même identité et altérité en, en même temps dans une seule œuvre. Donc pour Ça. moi cette œuvre est très importante et je dis toujours que je suis né en 1964 parce que c'est le moment de la prise de conscience de l'endroit où je parle de l'art et aussi prise de conscience de ma position dans la société et de mon travail parce que toute mon œuvre est, peut être dite de cette manière-là, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu parler du statut du corps dans la société via toutes les pressions, qu'elles soient politiques, religieuses, culturelles, sociétales. C'était vraiment très très important pour moi de parler de statut du corps et de montrer combien toutes ces pressions s'inscrivaient dans les corps et particulièrement dans le corps des femmes.
1: Mais en 1964, vous aviez 17 ans, vous aviez une réelle maturité pour penser ce, ce genre de choses.
2: Mais j'avais déjà fait beaucoup, beaucoup de choses à 17 ans. Hein. J'avais beaucoup voyagé, euh, j'avais eu des, plusieurs avortements, j'ai, Bon, euh, j'ai vécu ma vie... Comment dire Tout de suite, quoi. Je me suis enflammé tout de suite, on C'est pourrait ça. dire. J'étais une machine désirante. Je n'arrêtais pas de vouloir euh, improviser, de vouloir créer, de vouloir inventer, d'aimer la vie intense. Alors, pour revenir sur les sculptures
1: dont vous parliez euh, à l'instant, l'une d'entre elles a eu un un succès phénoménal, il s'agit du baiser de l'artiste, une installation performance qui date de 1977, qui fait désormais date dans l'histoire de l'art. Elle se compose de deux photographies détourées de vous-même, une madone proposant un cierge, et de l'autre côté, un buste de votre corps sur lequel vous vous appuyez pour donner un baiser contre 5 francs en arrangant la foule. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quelles conditions vous vous êtes installé à la FIAC pour présenter cette œuvre Puisque je crois qu'elle n'était pas programmée au sein de la foire. Et puis c'est, c'est aussi une œuvre qui, comme vous le dites dans votre album, vous a permis de sortir du noir quelque part. Vous a fait passer de l'ombre à la lumière.
2: Approchez, approchez, approchez mesdames, approchez mesdemoiselles, approchez messieurs de l'art, de la communication de la générosité, un vrai baiser d'artiste, un vrai de vrai. Alors, et il faut vous dire que l'ombre, c'était avant tout de vivre dans une petite ville de province. Et la lumière est venue de Paris, de la capitale. Alors, le baiser de l'artiste, il faut dire qu'avant toute chose, pour moi, c'était un texte que j'ai écrit, un manifeste, qui s'appelait « Face à une société de maires et de marchands ». En dis... Et les pre... La première phrase était, au pied de la croix, deux femmes, Marie et Marie-Madeleine. C'est la maman et la pute, hein, quelque part. Deux stéréotypes de femmes auxquels il est très, très difficile d'échapper quand on est femme. Donc pour moi, c'était vraiment très important qu'on puisse mettre des cierges à saint orlan Et sur cette sculpture, il y avait une photo de moi agrandie, déguisée en vierge, en madone, avec de très, très beaux drapés baroques grandeur nature et détouré, donc comme je faisais la plupart de mes photos. Et de l'autre côté, effectivement, euh, je peux réanimer cette sculpture quand je veux et quand je passe derrière, puisque c'est la photo de mon torse collé sur bois et détouré avec une, une petite lumière rouge qui clignote au bout du sein et puis une flèche où il y avait écrit 5 francs. Si on mettait les 5 francs dans cette fente, on la voyait tomber dans l'œsophage en plastique jusqu'au sexe tiroir, au pubis triangulaire, toujours en plastique transparent, où on voyait les pièces s'accumuler. Ce n'était pas un bisou enfantin, le baiser de l'artiste. C'était vraiment le French kiss avec la langue. Pour moi, c'était très important qu'il y ait la langue. La langue, c'est vraiment quelque chose qui non seulement est très symbolique, mais aussi la plupart des prostituées ne donnent pas leur bouche et leur langue. Donc c'était aussi pour mettre de la distance. En même temps, ça se passait au grand palais. Un baiser au grand palais, ça ne pouvait se passer qu'avec la langue. Et je peux dire que ce baiser de l'artiste m'a valu d'être immédiatement jeté de l'école dans laquelle j'enseignais, qui était une école de formateurs, d'élèves, animateurs, médiateurs, euh, agents d'art, etc. Et j'ai été renvoyé par un euh, télégramme tout à fait illégal qui me disait, ton attitude de ces derniers jours est incompatible avec ton rôle euh, de formateur, tu, sais, tu es viré. Et nous aviserons pour ton compte plus tard. Alors, mes étudiants ont été fantastiques. Ils ont fait grève. Ils ont inventé des chansons en l'honneur euh, du baiser de l'artiste et de Orlan. Dans l'esprit mais,
1: de 68, un peu. Voilà.
2: Mais je n'ai jamais été réintégré dans cette école. Donc, euh, je peux noter ma vie avant et après le baiser de l'artiste.
1: Est-ce que vous diriez qu'il faut être préparé, armé, lorsqu'on est un ou une artiste engagé
2: bah écoutez, je n'avais pas la naïveté de penser que tout ce que je faisais euh, serait apprécié immédiatement et d'emblée et euh, que je n'en subirais pas les, des conséquences. Je n'ai jamais pensé ça parce que j'ai toujours essayé de faire bouger les choses, de scier les barreaux de la cage et de remettre en question un certain nombre de nos stéréotypes, de nos prêtes à penser.
1: Juste pour revenir un instant sur le baiser de l'artiste, parce que quand on en parle, on a l'impression qu'il s'agit d'une performance qui a lieu à un moment donné et que c'est une seule et même fois que vous faites cette performance. Mais finalement, elle a duré plusieurs jours. La, la FIAC a duré plusieurs jours. Et donc, vous êtes rentré clandestinement avec des amis à la FIAC. Mais vous êtes, vous avez pu revenir. Donc, euh, vous n'avez pas eu besoin de rentrer par la fenêtre les jours suivants pour présenter cette performance.
2: Mais quand j'ai essayé de, de, de faire cette performance, je suis rentré par la fenêtre et on m'a, on m'a jeté. Je suis rentré par la porte et on m'a jeté. Finalement, je me suis dit, si tu te mets à la sortie, qui est aussi l'entrée, entre les colonnes, ça va avoir une très très belle allure et tout le monde te verra aussi bien à l'entrée qu'à la sortie. Donc finalement, c'était mieux. Mais j'ai des amis qui avaient peur que j'ai froid et six d'entre eux sont venus au moment où les officiels rentraient et inauguraient la foire. Et donc les dirigeants de la foire à cette époque-là n'ont pas osé faire un scandale et f- ont fait croire que c'était une performance tout à fait intégrée et faite spécialement d'une manière très officielle pour les officiels, pour les VIP. Donc euh, ils ont pris euh, l'œuvre qui était avant tout donc, une sorte de piédestal où il y avait les, euh, la Marie et Marie-Madeleine et sur les épaules et ce qui faisait une très très belle procession euh, dans le Grand Palais, et ils m'ont emmené jusque vers les escaliers, les grands escaliers, donc c'était très beau, près des, euh, des revues, des magazines, parce que c'était des amis qui avaient tous euh, des magazines d'art, voilà.
1: Et, et donc, les jours suivants, vous avez pu rentrer euh,
2: sans problème ah ben, Il y avait ma fascinant. pièce, moi je suis rentré euh, comme voilà. si
1: j'étais... <rire> invité, euh, invité d'honneur euh, à Invité, à
2: la vip, euh, voilà, <rire> et je suis allé rejoindre mon œuvre, <rire>
1: Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle d'une autre de vos œuvres. Là, il s'agit d'un grand corpus qui s'intitule Mesurage. C'est un ensemble dans lequel vous avez utilisé votre corps pour mesurer des lieux, des places, des institutions culturelles. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots au sujet de cet ensemble Et, et pourquoi était ce si important pour vous de déployer cette réflexion à la fois spatiale et temporelle, puisqu'il faut le dire, vous avez commencé ce, ce travail en 68 et qu'il s'est achevé, à ma connaissance, en 2012. Donc on est sur une temporalité de plus de 40 ans.
2: Oui, il n'est même pas achevé. Je ne sais pas si, si je prenais la décision de mesurer un lieu... Euh qui m'intéresse particulièrement une architecture ou, ou un musée avec lequel j'ai envie d'avoir ce corps à corps et de me mesurer à, euh, je pourrais tout à fait la, la refaire. Mais j'ai beaucoup mesuré dans ma vie, c'est sûr. Je suis passé du corps sculpture à un corps qui était capable de mesurer, qui est à la fois rentrait, se mesurait à, et en devenait un instrument de mesure. D'ailleurs, euh, j'ai conçu un instrument de mesure qui s'appelle lorlan euh, qui est à la dimension de mon corps et qui est avec lequel on peut m- mesurer le monde entier si on veut. C'est
1: à nouveau une photo détourée, je crois, corps. Ce
2: n'est pas qu'une photo détourée, c'est vraiment un instrument, une espèce de, de règle avec du, d'un côté orlan et de l'autre des photos de mon corps, dix photos de mon corps euh, qui se succèdent pour qu'on puisse... Euh, ah compter des Bignette me montre dans' euh, encore oui euh, fait enfin, en là c'est un vraiment mauvais foutu <rire> mais ça donne une idée mais il est toujours présenté sur un très grand socle et sous si une cloche, le plexiglas, d'une manière très sacralisante.
1: Et cette... Euh, je ne sais pas comment vous pouvez l'intituler, parce que c'est un, un, un vrai corpus qui s'est déployé de plusieurs façons. Vous avez réutilisé les draps du trousseau. Enfin, C'est, c'est extrêmement complet, ce que vous avez fait. Euh, c'était pour... Euh, dénoncer une fois encore le, la présence de la femme dans l'espace public ou dans les institutions culturelles ou de, de, de quoi s'agissait-il exactement Mais Dans les musées, complète.
2: c'est sûr c'était une revendication à plusieurs niveaux puisque en tant qu'artiste, sans parler d'être femme, normalement, l'institution, elle est faite pour nous et pour nos œuvres. Donc, elle est faite pour nous sacraliser, pour euh, euh, montrer nos œuvres. Mais en tant que femme, dans la mesure où dans les musées, il n'y a pratiquement pas, et à cette époque-là, c'était encore pire pratiquement pas d'œuvre d'artiste femme. Pour moi, c'était une revendication extrêmement importante. Et donc, je rentrais dans l'institution et à la fois allongé au sol, en traçant un trait à la craie derrière ma tête, me retournant et avançant jusqu'à mettre mes pieds sur le trait de craie, puis m'allongeant à nouveau et traçant à nouveau un trait à la craie au-dessus de ma tête. Et ensuite... Avec des témoins, je venais compter le nombre de fois que j'étais intégré dans tel musée. Euh, mais je n'ai pas que mesuré des musées, j'ai mesuré aussi des rues. Des rues qui, justement, portaient le nom de personnages de l'histoire de, de l'art ou de l'histoire tout court et à qui on fait une publicité absolument énorme. Et là encore, il n'y avait pratiquement pas moyen de trouver des rues avec des noms de femmes. Donc c'était aussi une revendication féministe et en même temps, une mise en cause, une, un point d'interrogation sur la grandeur de ces personnes. Car il y a toujours un, un moment d'humour dans mes œuvres. Mais si je mesure euh, Lamartine dans sa ville natale à, à Mâcon, eh bien la rue n'a pas la même dimension, le, nombre de, le même nombre corps que si je la mesure à Nice, c'est tout à fait différent. Et
1: pour revenir sur le temps, puisque je vous demandais pourquoi cette performance avait duré aussi longtemps, pourquoi vous y êtes tellement attaché, puisque vous l'avez prolongé donc sur plus de 40 ans jusqu'à présent
2: et, suivant les pays où j'étais, il y avait toujours euh, des, des musées. À, par exemple, j'ai mesuré le Guggenheim, j'ai mesuré euh, beaucoup de musées dans le monde, j'ai mesuré le musée en d'Ivoire à Pittsburgh. Donc, euh, suivant les endroits où je passais, où j'exposais... Je pouvais aussi, très facilement, en enfilant ma robe en toile du trousseau, me mettre à mesurer d'une manière extrêmement facile. Il faut dire que j'utilisais une méthode pseudo-scientifique, on pourrait dire, puisque je ne mesurais pas. Ce n'était pas un corps nu qui mesurait, c'était un corps socialisé, un, un corps habillé avec les chaussures du jour. Alors, il y avait parfois des chaussures avec des talons compensés, okay, donc, parfois avec des bottes, parfois plats. Donc, c'était aussi en même temps très approximatif.
1: Il y a 5 centimètres peut-être de différence en fonction des, des lieux que vous avez pu Attendez, mesurer. plus
2: l'épaisseur <rire> des cheveux, puisque j'ai eu très très longtemps des cheveux très très hauts sur la tête. Donc, euh, voilà. Donc, Et...
1: le corps est changeant. Pour revenir sur le temps...
2: Je... D'ailleurs, je voudrais faire une parenthèse. Dans la vie, nous n'avons pas qu'un corps. On a des corps, et des corps très différents, euh, suivant les âges.
1: Ça, vous le démontrez très bien à travers votre travail. Alors, parmi les œuvres pour lesquelles vous êtes également très connu, il y a aussi la série d'opérations chirurgicales que vous avez pratiquées entre 1990 et 1993, euh, durant lesquelles vous faisiez des lectures de textes et de poèmes, et qui étaient retransmises en direct dans différents lieux culturels. Alors, je ne sais pas si vous lisiez Gilles Deleuze lors de ses opérations chirurgicales, mais dans son abécédaire, il donnait une définition de l'art que je vais ramasser un peu. Donc, l'art, ça consiste à libérer la vie que l'humain a emprisonnée. Il n'y a pas d'art qui ne soit une libération d'une puissance de vie.
2: Oui, on peut peut dire ça, oui.
1: Alors, j'ai l'impression que Comme il le dit, avec ces opérations chirurgicales, vous échappez à la plus intime de nos prisons, ce corps qui nous a été donné à la naissance, et que ce désir de vous reconstruire, ça participe finalement, chez vous, à une formidable pulsion de vie.
2: Euh, Il y a certainement de la pulsion de de vie, euh, mais euh, en fait, ce qu'il faut considérer, là encore, c'est que je dis bien que la chirurgie, c'est... Euh, esthétique, c'est un phénomène de société et pour moi c'était très important d'utiliser cette technique pour en faire complètement autre chose et l'interroger sur ses habitudes d'amélioration et de copie d'un certain nombre de stéréotypes et de modèles qu'on nous présente comme étant les bons en tant que femme. Donc j'ai fait une opération chirurgicale qui n'était pas censée apporter de la beauté mais au contraire de la laideur, de la monstruosité. Et ça, pour moi, c'était vraiment extrêmement important. C'était très important que le bloc opératoire soit entièrement redécoré avec une esthétique qui était la, la mienne. Et cette esthétique, à chaque opération, a complètement changé. Tantôt, c'était très baroque, tantôt, c'était très high-tech. Bon, toutes les fois, je mettais une autre ambiance. Une parce couleur. que c'était une manière aussi de dire qu'en en tant qu'artiste, j'essayais d'échapper aussi à toutes les habitudes, à tous les modèles, à tous les stéréotypes et qui sont des canons en fait similaires dans le milieu de l'art suivant des critères qui sont souvent euh, qui ne tiennent pas et qui ne tiennent pas la route longtemps.
1: Vous teniez toujours le fil, sortir du cadre. Donc vous vouliez sortir du cadre qu'on vous imposait, enfin qu'on vous impose que, que le milieu de l'art impose aux
2: artistes pour qu'ils soient euh... Vous parlez d'une œuvre aussi qui fait partie des sculptures. J'ai fait plusieurs sorties du cadre parce et j'ai essayé toute ma vie de sortir du cadre parce que c'est nos formatages, nos formatages qu'ils soient par notre famille, notre environnement, mais aussi des formatages qui qui datent même avant les parents, puisque c'est ce qu'on a mis aussi dans la tête des parents qui font que les parents nous structurent de telle manière ou de telle autre. Donc pour moi, c'était aussi essayer de de faire bouger ça et de parler de ça comme des formatages auxquels il fallait essayer d'échapper, de s'émanciper.
1: À l'issue de l'une de ces opérations, il y a une, une photographie euh, de vous où l'on vous voit le visage tuméfié qui m'a rappelé une photo de Nan Goldin. Cette photo, elle, elle s'intitule Nan un mois après avoir été battue. Alors bien que le propos soit totalement différent, est-ce que c'était une référence que vous aviez dans l'œil Est-ce que c'était quelque chose à, à quoi vous avez pensé lorsque vous avez réalisé non, c'est cette pas ça image. du tout.
2: C'est qu'un un corps. Euh, dès que vous le tapez, dès que vous le touchez, euh, que ce soit n'importe quel euh, propos, réagit. Et c'est vraiment un très grand coloriste, hein, parce que ça devient bleu, bleu rouge, du, du jaune, rose. vert, euh, et la, la peau euh, où le, est enflée. Euh, euh, donc, que ce soit avec des opérations chirurgicales ou que ce soit avec des coups, le corps peut avoir en passer par toutes les couleurs. Et effectivement, dans la photo, on me voit avec mes petits points, on pourrait dire, prête à me battre. Et c'est à me battre non pas contre des êtres humains, mais me battre contre justement les formatages, les stéréotypes, les modèles qu'on nous propose, etc. Alors,
1: Je vais vous poser une ou deux questions maintenant, si vous le voulez bien, sur le, le numérique. Euh, donc, Vous travaillez maintenant depuis de très nombreuses années euh, avec le numérique. On peut citer notamment un, un robot que vous avez conçu avec une équipe de développeurs qui s'appelle l'Orlanoïde. Donc, C'est un robot développé avec l'intelligence artificielle qui dispose de sa propre autonomie de mouvement et qui s'exprime avec votre voix. Euh, avec que...
2: un générateur de textes, donc les textes qui sont générés sont toujours différents et apparaissent sur des écrans qui sont à côté du robot. Et dès qu'ils apparaissent, l'orlanaïde est capable de comme les lire avec ma propre voix.
1: Et j'imagine que le développement est toujours un work in progress dans la mesure où l'intelligence artificielle aujourd'hui fait des progrès absolument considérables
2: oui, c'est un working qui ne progresse. Les technologies bougent sans arrêt. Moi, j'essaye toujours de, d'être à la pointe et d'être pionnière pour beaucoup de choses. J'ai utilisé cela avec beaucoup, beaucoup de plaisir et d'intérêt, mais toujours avec une distance critique.
1: et Quel regard vous portez sur les spécialistes de la tech qui ont lancé une, une récente alerte Le fait que de développer des esprits non humains pourrait un jour les rendre plus intelligents que nous et nous rendre obsolètes, nous remplacer
2: alors, pour moi, c'est, l'intelligence artificielle n'existe pas, euh, c'est-à-dire que ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec notre propre intelligence. Il y a euh, une confusion, c'est, une c'est,
1: confusion de langage peut-être, sur euh, les mots que l'on choisit pour le, la désigner.
2: C'est des mots qui font des gros titres pour euh, racoler et pour faire peur. Euh, mais en fait, pour, les nouvelles technologies, quelles qu'elles soient, ont toujours fait peur. Hein, quand euh, on a dit qu'à plus de 60 à l'heure, euh, quand on allait monter dans un train, on allait être collé aux parois. On a, euh, toutes les fois, on dit des choses abominables, que ce soit... Euh, sur les nouvelles technologies ou les découvertes médicales, euh, que ce soit la pilule ou je ne sais quoi, on a toujours dit des horreurs euh, pour essayer de retourner à une tradition euh, ancestrale. C'est avant tout une intelligence auxiliaire dont nous avons vraiment besoin, parce que je pense que le corps est obsolète. Il ne fait plus face à la situation. Euh, nous sommes vieux de, de milliards d'années et nous avons de plus en plus de choses à voir, à apprendre, à comprendre, à intégrer, etc. Et notre mémoire est absolument insuffisante. Donc, il nous faut absolument des, des mémoires supplémentaires. Et là, euh, l'intelligence artificielle, euh, dite artificielle, euh, peut nous sauver à des tas d'endroits. Par exemple, dans la médecine, à l'heure actuelle, les diagnostics vont devenir de beaucoup plus, beaucoup plus fiables que ceux euh, des êtres humains, où euh, dans la plupart des cas, un, un médecin euh, ou une doctoresse n'aura pas à suffisamment vu de cas, euh, n'aura pas assez su toutes les techniques de plus de pointe à l'heure actuelle pour pouvoir faire un diagnostic et sauver euh, quelqu'un. Donc, euh, c'est, c'est très utile, par exemple, dans ce cas de figure. C'est probablement très utile pour jouer aux échecs. Et, ou et tricher aux échecs peut-être. Ou tricher même, <rire> pour gagner en tout cas. Mais c'est juste que l'on on met le plus d'informations à un endroit et en très grande quantité et de manière à surplanter un être humain parce qu'il ne pourrait pas apprendre autant de choses et s'en servir pour créer autre chose.
1: Oui, donc c'est, c'est quelque chose qui ne vous effraie pas plus que ça. Non, euh, c'est à une intelligence
2: actuelle. auxiliaire qui est complémentaire et qui est vraiment intéressant dans ce cas de figure, qui est un outil nouveau. Voilà.
1: Alors, pour rester sur la question du numérique, vous qui prenez la parole en interrogeant la société à travers vos différentes images, et puisque le corps est politique, j'imagine que les réseaux sociaux exercent une censure sur vos créations, mais plus largement, cette pression l'avez-vous déjà ressentie de la part d'institutions culturelles ou de pays dans lesquels vous auriez pu présenter votre travail
2: Alors, il y a une chose qui est insupportable, c'est qu'effectivement, les hommes peuvent montrer leur sein sur euh, Internet, sur Instagram, et que les femmes ne peuvent pas. Et que J'ai eu une exposition il n'y a pas très longtemps chez Cesson et Benetière, euh, à, à côté de, de Pompidou, dans leur galerie parisienne, et on pouvait voir toutes mes œuvres des corps sculptures, sans problème dans la galerie, mais dès qu'on les mettait sur Instagram, et bien mon Instagram était bloqué ou bien, étaient flouté. Là, c'est l'algorithme qui bloquait. Oui, et, et je trouve ça absolument insupportable. En plus, c'est d'un ridicule incroyable, parce que c'est sous le couvert, et à la fois de, de la religion, et aussi... Euh, de la pornographie, dont vous parliez tout à l'heure, peut-être aussi. On dit de, toujours, mais il y a des enfants ouais. qui pourraient voir ça, mais c'est d'une connerie incroyable, puisque les enfants, c'est ceux qui ont vu des saints le très très proche qui les ont mordus, qui les ont tordus, qui les ont tétés. Donc c'est ceux qui ont vu le plus ce qu'était un saint de femme. Donc euh, voilà, euh, ce qui est vraiment terrible, c'est que toutes les religions, sans exception à des degrés divers, et à la fois sont complètement écrites par les hommes, faites par les hommes et pour les hommes et pour maintenir leur pouvoir et le patriarcat et la misogynie. Donc, on se retrouve dans des situations absolument incroyables. À l'heure actuelle, on vit un moment où c'est comme pendant l'époque où on reculotait tous les chefs-d'œuvre de la chapelle Sixtine de Michel-Ange. C'est d'un ridicule mais incroyable parce que les gens qui croient en Dieu, s'ils croient en Dieu et qui pensent que Dieu a fait les êtres humains à son image, ce sont des chefs-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre qu'il faut montrer entièrement et dévêtus parce qu'il les a pas conçus avec des vêtements, donc dévêtus et dont leur sexualité parce que c'est quand même toute sa faute euh, si on baise. Bon, donc tout ça est d'un ridicule incroyable, mais il gagne du terrain parce que on croit que le politique est séparé de la religion et c'est en fait faux dans les faits. Et est-ce que
1: cette euh, contamination, elle a eu lieu de, du virtuel au monde réel Est-ce que vous avez été censuré euh, du côté des, des institutions culturelles Est-ce qu'il y a des pays dans lesquels vous savez que, bon, on peut l'imaginer, vous ne seriez jamais invité oui, Ça c'est clair. Euh, euh, pas que moi. Hein <rire> oui, bien sûr. Est-ce que ce, ce genre de choses, vous l'avez perçu Et d'ailleurs, j'ai un exemple précis en tête, donc je vais vous le donner. Euh, à Liège, en 1980, lorsque vous faisiez votre mesurage, vous avez été arrêté par, euh, par la police, je crois que vous avez été emmené au poste. Donc là, et pourtant, votre corps était euh, habillé. Oui,
2: oui, oui. Euh, je faisais un truc sur la voie publique. Alors, euh, une femme, euh, à quatre pattes, allongée, dans la boue, qui faisait un geste euh, Étrange, avec euh, tous les journalistes qui étaient là pour en parler, parce qu'avant tout, c'était, il faut dire, que c'était un mesurage, on pourrait dire, à façon, puisque c'était l'association de sauvegarde euh, de cette euh, place à Liège, qui avait été entièrement détruite, sans projet de reconstruction. Et donc, euh, l'association de sauvegarde de cette place m'avait fait venir pour que je fasse une performance et euh, on m'a arrêté le bourgmestre à, au quatrième jour. Mais bon, l'association avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de presse grâce à moi et a pu faire valoir euh, ce qu'elle avait à dire.
1: Ça a pu vous arriver par ailleurs dans d'autres circonstances
2: Ah oui, tout à fait. Je me rappelle que quand, par exemple, j'ai vendu mon corps en petits morceaux <rire> avec une brouette sur un marché de fruits et légumes, où je vendais la représentation de mon oreille, de mon sein, de mon cul, de ma tête, etc. Et bien, il y a un moment, il y a un groupe de gens qui est venu renverser ma ma brouette et toutes les photos de moi. Ce qui était très important pour moi, c'est qu'il y avait une pancarte qui disait « Garantie pur Orlan, sans colorant ni conservateur ». Les photos étaient en noir et blanc. Et donc euh, là, j'ai été aussi attaqué très violemment. Mais récemment, je suis en difficulté alors que mes self-hybridations, euh, que ce soit précolombiennes ou que ce soit africaines ou amérindiennes ou chinoises, ont eu de très grands succès et ont été énormément exposées et vendues. Et à l'heure actuelle... Euh, je vais avoir une grande exposition à Sao Paulo, au musée Le Sesc. Et bien, au dernier moment, alors que l'exposition, le curateur avait fait l'exposition, et bien, on nous a demandé de retirer les self-hybridations, parce que ça risquait de poser problème. Cependant, actuellement, j'ai une exposition au Mexique, à Mérida. On m'a demandé de travailler sur la collection de statuaires mayas de ce musée, qui est le musée du Grand Monde Maya, qui est un très grand beau musée. Et donc, j'ai refait des self-hybridations, donc on pourrait dire à demande, à façon. C'est une exposition très, très belle, très forte, qu'a il l'ailavoc. Et on a eu énormément de succès. Ce musée qui, d'habitude, a presque personne qui le visite a eu plus de 60 000 personnes jusqu'à présent qui, les, qui ont vu les œuvres et très enthousiastes. Il n'y a qu'à lire le livre d'or. Donc, des gens locaux, des mayas qui ont beaucoup apprécié. Mais... Il y a eu vraiment des très gros problèmes parce que j'utilisais, on m'a parlé d'appropriation culturelle. Parce qu'on revient aussi, à,
1: quelque part, à la culture de la pureté. C'est peut-être ça qu'on vous reproche, euh, en l'occurrence, puisque c'est des gens qui défendent paradoxalement une forme de culture pure, avec des canons, tout ce que vous, vous dénoncez d'ailleurs dans votre travail.
2: Oui, et il y, y a aussi un certain type de féminisme à l'heure actuel euh, qui interdit aux hommes de... Euh, de parler des femmes ou qui s'interdisent de lire euh, des livres écrits euh, par des hommes. Il y a vraiment une espèce de terrorisme intellectuel à l'heure actuelle euh, qui est, euh, qui pour moi, moi qui ai toujours essayé de casser les murs entre euh, les générations, entre les sexes, entre les pratiques artistiques, etc., qui est en train de se rétablir complètement quoi. Moi de toute manière, je, je compatis beaucoup à leurs revendications et je comprends très très bien les difficultés dans lesquelles ils ont été et dans lesquelles ils sont encore. Mais euh, de toute manière, euh, c'est je, je ne suis pas la responsable directe ce sont des ancêtres très lointains qui ont mis à mal d'autres cultures. Je veux comprendre ces cultures, je veux de l'intérieur, je veux aller voir leurs grands artistes ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont et quelles leçons je peux avoir de ces cultures. Et
1: vous-même vous êtes un corps occidental
2: hybridé. Non, mais même dans mes gènes, je suis hybridé. Euh, j'ai fait faire mon ADN. On voit bien, comme tout le monde, qu'il y a de l'ADN venu d'ailleurs, dont africain, etc. Donc, euh, cette pureté-là n'existe plus. Oui, la pureté de ta C'est façon. C'est comme oui. la nature n'existe plus. Elle n'est pas naturelle, la nature. C'est hallucinant, quoi, de ne, de ne pas comprendre ça, quoi. Il y, a, il y a quelque chose qui est très, très violent, en plus. C'est vraiment un interdit, maintenant, une espèce de tabou on ne regarde même pas ce qui a été fait et comment, euh, et pourquoi, et dans quelle direction. Je ne suis pas Kim, euh, comment elle s'appelle Kim Kans, euh, Kardashian Kardashian, euh, qui a, je ne sais plus ce qu'elle a fait, et euh, elle a été très controversée pour appropriation culturelle. Moi, c'est toute une œuvre que j'ai, qui est pensée depuis très longtemps, et qui est ouverte à toutes les cultures, et qui vraiment veut sortir justement, et à la fois moi-même et tous les gens, de notre ethnocentrisme. Euh, parce que si euh, on ne parle que de soi, et de ce qu'on sait de soi, on n'a pas de regard extérieur, et on sait très très bien que le poisson ne voit pas la forme du bocal, qu'il faut <rire> qu'il y ait quelqu'un d'extérieur pour lui expliquer quelle est la forme du bocal.
1: C'est en quelque sorte une contre-interprétation de, de ce que vous avez toujours
2: euh, revendiqué oui, je le pense, oui, sincèrement, profondément. Je, je ne dis pas que leur revendication est sans fondement, mais qu'elles deviennent discriminantes et que je puisse être mise de côté parce que je suis blanche. Euh, il a été dit des trucs d'ailleurs euh, complètement à côté de la plaque. On a dit que par exemple, les opérations chirurgicales, c'était l'œuvre d'une femme blanche très friquée alors que je suis né dans une famille très pauvre, et que euh, moi-même, j'étais en galère toute ma vie. J'ai fait tout ça sans argent. Bon, c'est absurde, quoi. C'est vraiment un discours plaqué, stéréotypé. euh, Voilà, donc euh, je je ne peux qu'être à l'encontre de ce discours.
1: Alors, j'en parlais en introduction. Orlan, vous venez tout juste de sortir un album intitulé Le Slow de l'Artiste. Vous collaborez notamment avec Sir Alice, Jean-Claude Dreyfus, Terre Noire, Les Chicken Speed, Yael Naim, Tentative, Les Sans Pâtes, La Femme, Demi-Mondaine, pour ne citer que. Je crois qu'au total, il y a... Charlemagne-Palestine. Charles Palestine, je crois qu'au total, il y a une vingtaine d'artistes qui font des duos avec vous. Alors, c'est un terrain sur lequel, pour le coup, on ne vous attendait pas et qui plus est avec un album de Slow qui va sans doute susciter la surprise puisque vous proposez notamment une pétition contre la mort, pétition d'ailleurs qui est relayée, je crois, sur votre site internet. Quelle... Ça,
2: c'est deux choses très séparées, mais bon.
1: Mais malgré tout, il y a un très léger lien sur cette chanson euh, où vous lancez une pétition contre la mort. Quelle, quelle est la jeunesse de cet album
2: Alors justement, j'attaque un phénomène de société qui est la distanciation physique on voit dans tous les milieux euh, les Suite gens s'embrassent plus ne ne se serrent plus euh, surtout j'ai voulu faire quelque chose pour les jeunes quand je me suis aperçu que mes jeunes stagiaires n'avaient euh, jamais dansé le slow je me suis dit mais on peut pas les laisser dans un état pareil quoi euh, c'est c'est insupportable j'ai j'ai voulu rapprocher les corps après la distanciation physique j'ai écrit euh, des paroles moi j'écris beaucoup j'ai d'ailleurs écrit mon autobiographie euh, "Orlan euh, Striptease, tout sur ma vie, tout sur euh, mon art, et aux éditions Gallimard. Donc j'écris beaucoup. Et j'ai écrit des paroles qui, bien sûr, ont à voir avec euh, toutes mes revendications, mes focus, mes projets de société, etc. Et j'ai demandé à des musiciens et musiciennes que j'ai choisis de choisir des poèmes, en fait, on pourrait dire, des paroles, et de les mettre en musique, de les chanter. Et quand ils ont eu fait ça... Euh, moi, j'ai réintroduit ma voix avec euh, mon texte à l'intérieur euh, de, de leur pièce sonore pour faire avec eux un duo. Il en est sorti à l'heure actuelle donc 20 slow qui sont très beaux et qui sont euh, à la fois en CD et en album vinyle. Le vinyle vient de sortir le 26 mai et on a fait surtout un lancement extraordinaire que ce soit à, à l'Olympia et aussi aux Silencio, avec un grand jury qui a déterminé trois grands prix, les trois meilleurs slows de l'album, et il y a eu aussi un prix euh, du public. Puis nous avons fait bien sûr euh, euh, des clips, euh, etc. Il y en aura d'autres. Donc, il y avait trois prix qui ont été déterminés par onze membres du jury, dont Michel Lamy, qui était la présidente du jury. Donc, c'était un jury avec des gens qui viennent de la mode, des gens qui viennent de la musique, des gens qui viennent des arts visuels ou d'ailleurs. Donc, ils ont déterminé que le premier prix était Mimosa. Et ça, c'est très amusant pour moi parce que c'est un jeune groupe très, très émergent qui, un jour, m'a été proposé par un de mes stagiaires, qui m'a dit « Je connais un groupe qui n'a pas fait encore grand-chose, qui n'est pas connu, mais qui vraiment font de la bonne musique. Est-ce que tu ne voudrais pas les entendre ?» J'ai dit « Oui, bien sûr, entendons-les. » Et je les ai choisis. Et tout à coup, j'ai appris qu'ils s'appelaient Mimosa. Et je venais juste d'écrire un texte, qui est un texte que j'ai écrit pendant le confinement, où j'avais du Mimosa sur ma table, et il y a le mot Mimosa qui revient sans arrêt et qui parle du confinement. Ils ont gagné le Grand Prix. Alors, je suis très, très ravi pour eux et sortir de l'ombre ces jeunes qui ont beaucoup, beaucoup de talent. Et puis, il y a Soralis Alice qui est deuxième, deuxième Grand Prix. Et ça, c'est aussi très important pour moi parce que euh, le texte avec lequel nous avons travaillé et avec lequel elle a travaillé est « Je suis slow sexuelle avec l'écriture inclusive, bien sûr. Nous sommes slow-sexuels. Et à la fin, ça se termine par une manif. Je suis slow-sexuel, je suis slow-sexuel, je suis slow-sexuel, etc. J'ai beaucoup aimé que le jury ait apprécié cette, cette chanson qui est mon manifeste pour tout l'album. Troisième est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Charlie Perilla, qui a comme groupe Tentative. Et on a fait ensemble un des slows on pourrait dire, le, le plus humoristique qui soit. C'est les corps de métier Mexit. Euh, vous commencer par le garagiste, non Le garagiste, euh, euh, les mains dans le cambouis. Mexit, Mexit, Mexit. Et puis, le batteur avec sa grosse, grosse, grosse caisse. Et ses petits pinceaux métalliques, et ses petits pinceaux métalliques M'excite, m'excite. La psychanalyste, je l'imagine allongée sur le divan. C'est excitant, c'est excitant. <rire> et donc, on a fait plusieurs fois des lives avec elle. C'est formidable. Elle a gagné deux fois, et à la fois par le, prix, le grand prix du jury et le prix du public, c'est aussi tentative.
1: Alors, il y a une autre chanson qui s'intitule « Contre la mort
2: ». Avec Demi Mondaine, qui est aussi euh, une, une artiste, une musicienne extraordinaire que j'aime beaucoup. Une chanson qui a été euh, faite en live pour Culture Box le 8 mars.
1: À l'occasion donc de la journée des droits des femmes.
2: Tu me dévisages, je t'envisage, excité d'approcher un trésor qui sauve de la mort, de la mort, de la mort. Moi aussi, sans études comparatives, nous sommes en vie.
1: Alors dans cette chanson, comme dans la pétition que vous avez lancée sur votre site, une pétition contre la mort, vous dénoncez cette fin qui nous attend tous. Être artiste, est-ce que ce n'est pas déjà prétendre à une forme d'immortalité puisque vos œuvres, vos miroirs, vos clones sont déjà conservés par de prestigieuses institutions à travers le monde Est-ce que finalement le le pari n'est pas déjà gagné
2: Non, parce que pour moi, euh, euh, l'immortalité, c'est sentir le vent sur sa peau. C'est la jouissance, c'est charnel. c'est charnel. Donc quand il n'y a plus de corps, euh, l'immortalité n'est pas là.
1: Sait-on jamais peut-être Avec l'orlanoïde, savez... y aura-t-il des, des développements dans quelques non, années Non, parce que l'orlanoïde, lui aussi, il, est... texture... et il
2: va mourir parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mécaniques ou en silicone. Et ce sont des choses qui sont fragiles. Pour que ce soit immortel, il faut du bronze, il faut du marbre, du granit. Sinon, nous sommes une société qui est vouée à la disparition, à la disparition de l'image.
1: Pour conclure, Orland, est-ce qu'il y a une œuvre dont on parle moins souvent, pour laquelle vous avez une tendresse, un attachement, et dont vous, vous voudriez nous, nous dire quelques mots
2: Je les aime toutes, hein, c'est ça le problème. <rire> c'est, voilà, euh, ce sont, parce ce que, sont vos enfants. Euh, <rire> ah non, 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 dites pas une chose aussi horrible, je déteste <rire> ça. Non, 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 non. Euh, on, on a l'habitude, d'une manière populaire, de dire effectivement que c'est un accouchement. Non, non, quand on est enceinte, qu'on le veuille ou non, on l'est. Et c'est la machine-corps qui se met en route et qui vous oblige à fabriquer ça. Alors que mes œuvres, elles sont élaborées, elles sont très importantes pour moi, c'est-à-dire que je fais des manifestes et je fais des corps, parce que j'essaye de fabriquer une colonne vertébrale très solide, avec beaucoup d'informations que je recoupe sur un phénomène de société, puis j'essaye de l'analyser, puis d'en faire la synthèse. Et c'est qu'après que je me demande, mais quelle chair, quelle matérialité je, je pourrais mettre autour de cette colonne vertébrale pour en faire un corps euh, qui soit intense, incoh- cohérent par rapport à cette colonne vertébrale. Et c'est qu'après que je me demande la matérialité et, et comment je vais le fabriquer. Ce sont des corps que je fabrique, en fait. Hein. Des corps, des concepts... Et des, et des manifestes.
1: Mais il y a une forme d'équité, finalement, dans votre travail, par rapport à votre propre regard sur votre travail. Vous, vous, vous aimez également chacune de, chacune de vos
2: œuvres. Euh, je pense qu'à chaque étape, c'est, c'est l'apogée d'une de mes étapes. Quoi. Par exemple, les femmes qui pleurent sont en colère, euh, que j'ai faites il n'y a pas très longtemps, euh, et qui ont actuellement beaucoup de succès euh, à cause de l'anniversaire de la mort de... de de Picasso, Picasso oui. euh, son cinquantenaire. Euh, donc, euh, pour moi, c'est, des, c'est très important parce que c'est aussi un manifeste féministe. J'ai voulu non pas faire le procès de Picasso et de Dora Maar, qui était un couple pathologique, j'ai voulu euh, absolument parler aux femmes de l'ombre. Et il en existe encore beaucoup à notre époque, c'est incroyable. Mais c'est comme ça. Je leur dis, arrêtez de pleurer, arrêtez de subir, arrêtez d'être des objets. Soyez des sujets, prenez votre vie en main, émancipez-vous et parlez haut et fort, faites-vous entendre Très bien, merci
1: infiniment, Orlan, pour euh, cette traversée dans, dans votre univers. Euh, donc, pour en savoir plus, je recommande à nos auditeurs votre biographie que vous venez d'évoquer. Je vous
2: remercie, Orland. Gallimard va être content.
1: Striptease, tout sur ma vie, tout sur mon art, qui est sorti donc il y a tout juste deux ans chez Gallimard. Et bien évidemment, votre album, le slow de l'artiste, qui fera, je vous le souhaite, un carton sur les dancefloors cet été. Ah
2: ben J'espère vraiment. Il faut absolument que le slow soit relancé et que les corps se rapprochent et aussi surtout développe cette sensibilité au corps de l'autre, à la douceur, à la chaleur, au souffle, aussi à l'odeur. Vous savez qu'on dit « je ne peux pas sentir ce mec-là ou cette femme-là » et quand on rapproche les corps, on sait si on peut le sentir ou si on ne peut <rire> pas le sentir. Donc
1: c'est une bonne façon effectivement de, de voir ce, ce qui peut se passer par la suite.
2: Ah oui, nous avons prévu d'ailleurs les préservatifs. Qui sont Donc aux c'est un dispositif, la... voilà, c'est un concept quand même. Ah oui, 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 ce n'est pas obligatoire, euh, très, très, mais on peut comprendre complet. que ça nous emmène au bon endroit.
1: <rire> Merci infiniment Orlan. Extrait sonore 4 mai, sortir du noir et demi-mondaine contre la mort. Toutes deux en duo avec Orlan et à retrouver sur l'album Le Slow de l'artiste. Et si vous aimez la parole intime des créateurs qui s'expriment dans l'œil écoute soutenez-nous en partageant vos commentaires et en nous envoyant des étoiles sur vos plateformes préférées.